0: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso, Rebatida Podcast, o podcast oficial da Major League Baseball, aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, no Twitter a gente tá com o CastDodgers, comigo, Vitor Silva, o BirdlandBR. Outubro pegando fogo e os caras sumindo, que história é essa? Salve, salve, Vitão, beleza, meu irmão?
1: <risos> salve, salve, tchau, Cordeiro! Salve, salve aos Telenautas que estão acompanhando aqui em live e também aos ouvintes que estarão acompanhando depois em versão podcast. Pois é, eu fiquei até achei surpreso, né, porque o time do nosso Tasso Falcão, né, o Houston Astros, outra metade dele se classificou e o cara não tá aqui. É, a coisa tá, tá inversa, Thiago Cordeiro, tá alguma coisa muito estranha aí, meu.
0: Nossa, nem fala, cara. Aliás, estranho, estranho é tudo, né? Beisebol estranho em outubro é, é, é sinônimo, né? Rapaz, o Dodgers ah, me sim, ganha é 111 jogos, perde três seguidos em quatro, cara. Que história surreal. Bom, é isso. Nosso episódio de hoje vai ser um pouco mais curto, um pouco mais pocket. Nós vamos passar pelas séries divisionais aqui, já arrematando tudo. Só tem um jogo acontecendo nesse momento, que é o New York Yankees. Contra a equipe do Cleveland Guardians. O jogo já tá 3 a 1 pro Yankão O Yankees, que se é, vencer hoje, sobrevive pro jogo 5, né? A história é essa, né? O, a série só acaba hoje se der Cleveland. Se der Yankees, aí nós teremos um jogo 5. Essa série já se estendendo um pouquinho mais do que todo mundo estava prevendo, menos eu. Eu falei, falei, olha, a pressão em cima do Aaron Boone é muito grande. Se eles perderem um jogo em Nova York. Se eles perderem um jogo, vai ficar muito complicado e tal. E assim foi, eles perderam um jogo em Nova York. E aí, ontem foi um papelão, né? estavam vencendo por 5x3 na nona entrada. Apareceu lá um GC. Yanks venceu todos os 153 jogos quando vencia por múltiplas corridas no nono inning. Aí alguém lá na Big xiii. Apple pensou, xiii! E aconteceu, né, Vitão? Bom, é isso. Vamos falar do Padres, o Super Padres. Vamos falar do Phillies, mais uma zebra passeante. Vamos falar sobre o Houston Astros, que varreu a equipe do Luquinha, né? O nosso cast do marinheiro, o Seattle Mariners. E, claro, a gente vai tentar fazer tudo isso dentro dessa uma hora, gente. É, lembrando que a gente chega pra vocês aqui na edição de Luke Zanganelli. E nesse mês de outubro, a gente quer conhecer você. Você que tá vendo a nossa live ao vivo, você que tá ouvindo a gente nos Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Na descrição desse episódio, a gente tem um link para você responder. a uma pesquisa que demora de 3 a 5 minutos. Ela é totalmente confidencial. A gente não vai mandar spam por e-mail, nada disso. A ideia só é a gente entender qual é o perfil da nossa base de, de fãs, né? A gente já conversou com os creators, foi muito legal saber o perfil deles. E agora a gente quer saber qual é o seu consumo de esporte, qual é a sua liga favorita, qual o é seu time, o que você mais gosta? Que você gosta no Fórmula Net, o que talvez você ache que a gente possa melhorar, outras modalidades que possam entrar. Então, ah, o cara que é fã de Fórmula 1, o cara que é fã de golfe, o cara que é fã de surf, skate, CSGO, Dota. Enfim, o cara que quiser falar alguma coisa é o momento que ele tem ali para falar. Quem sabe tal. Quem sabe disso aí não surge uma grande ideia, beleza? Então é isso, Luke Zanganelli. Vambora, começou o rebatida podcast. Que órgão maravilhoso! Vocês não estão ouvindo aí na live? Não? Ah, então fazer o quê, né? Vamos embora! Começando o primeiro bloco do meu do seu, do nosso rebatida podcast. Vamos falar primeiro da Liga Nacional. Vamos começar por esse confronto. O meu time, né? O Los Angeles Dodgers, foi atropelado pelo San Diego Padres. Uma série que acabou três jogos a um. Uma série em que o Dodgers veio pegando um Padres que já tinha metido um upset com uma série vitoriosa em Nova York, roubou a série do Mets, né? Mesmo o Mets jogando com DeGrom, com o Scherzer, o Padres foi para cima, venceu. A série começou com o Dodgers amassando, o Dodgers fez um 5 a 0 logo no começo do jogo, já arrancou Mike Clevenger, e dali, dali, até o jogo 4, o Dodgers entrou num hiato ofensivo abissal, né? Perdeu o jogo 2, perdeu o jogo 3, né? Perdeu em Los Angeles Perdeu o jogo em San Diego e chegou a estar 0 de 20 em Runs Scoring Position numa sequência. Aí você imagina um time que tem. Hulk Betts, Treya Turner, Fred Freeman, Will Smith, Justin Turner, Max Muncy. E o time fica 0 de 20 em runs scoring position. Largando uma média de 12 corredores em base por partida. E aí começa aquela pergunta: o Dodgers perdeu ou o Padres ganhou? Eu quero responder sem sombra de dúvida. Eu eu acho que é mais mérito do Padres do que defeito do Dodgers. Mas é inegável que o Dodgers não repetiu em outubro aquilo que fez o ano inteiro, Vitão.
1: Eu sigo dessa linha também, Tiagão, méritos maiores para o San Diego Padres. É, inclusive, hoje pela manhã estava lendo uma matéria do Dennis Lin, que é o Insider que cobre o San Diego Padres lá no The Athletic. E ele fala que o Padres... E você concorda comigo que o Padres tinha um timaço montou um timaço desde agosto aproveitando Sim. das trocas para poder voltar para esse temporal, algo que não acontecia numa temporada completa desde 2006 não me falha mesmo, Exatamente. mais de 10 anos aí o que aconteceu, uma partida em setembro que o Padres foi amassado triturado, foi humilhado pela Arizona Diamondbacks, tomou chural que só teve três rebatidas o time tava irreconhecido, daquela partida que o time deu o Bob Melvin, que é conhecido por ser um cara mais zen, mais tranquilão desse homem, além o um time de sobra, assim, que não tinha jeito de jogar, enfim, teve que sair das suas características para poder fazer com que o Padres acordasse. E dali pra frente, jogadores se reuniram e o time começou a ter uma visão diferente. Aproveitar mais o jogo, estar mais junto, unir o elenco, sabe? Não teve a parte do churrasco, como é aqui no Brasil, mas unir o time, unir o elenco. O Padres acreditou que poderia vencer todo mundo. Contra e tem time, o... né,
0: pô? E o Darvish, ex em qualquer rotação da liga. Blake Snell, Cy Younger, Joe Musgrove, um dos Jovens talentos da liga. Manny Machado, um, um, um all-pro, né? Ele é um cara que jogaria titular em todos os 30 times da liga, né?
1: Falo com é, propriedade.
0: Exatamente, o menino do, do Oriol <risos> jogou no Dodgers antes de ir pro padre. É Juan Soto, o maior jovem talento da Major League Baseball. Tati Júnior, que tá ausente desse time, mas estava ali no elenco, contava-se com esse, com esse jogador. Austinola catcher que tem pop. Grisham, grande center field de líder na defesa. Júrikson Profardi, Switch Hitter também tarimbado. É, Will Myers, Hook of the Year, na época do Tampa Bay Rays. Cara, graças a Deus eu não ouvi isso de nenhum torcedor de time do orçamento modesto. Né, aquela, <risos> aquela coisa do Natan... Isso não aconteceu, cara. O Padres é muito forte. O Padres tem um timaço. AJ Preller, o General Manager, eu acho que tem que ganhar o prêmio de executivo do ano porque, mais uma vez, ele fez tudo que ele podia. Esse time do Padres já era para ter brigado na bolha. Em 2020, bateu de frente com o Dodgers. Acabou sendo superado. Em 2021, cara, tava tudo pronto. Festa, show. Ah, vamos para a post-temporada. O time perdeu, sei lá, 25 dos últimos 40 jogos e aí acabou ficando fora. Então, agora, o time veio numa sequência muito boa, né? Trouxeram o Brandon Duri, que foi uma, uma surpresa. O coreano lá, Hichon Kim lá, bom jogador, jogador sólido. Cronenworth, Rookie of the Year. Ó, oh, quantos Rookie of the Year tem nesse time? Myers, Machado, Juan Soto e Cronenworth. Só aí tem quatro. Cy Young, Blake Snell e o, e o Darvish já pegou Cy Young ou não? Não sei se pegou.
1: Não que me lembre. Talvez não, é. Talvez não. Mas, é, talvez é, não, mas, é, mas, mas tem um Cy Young. É,
0: mas tem sempre um Cy Young. E aí, o duro é, você vê um cara como esse, ó, o Rodrigão. Let's go, Padres. Legal. Show. Parabéns. Eu tô com a camisa do Filadélfia por coincidência, tá? Coincidência. Nem reparei que era a camisa do Filadélfia. E aí você vê um lazarento, tipo esse. Ah, um prazer ouvir torcedor do... Tá achando que aqui é piada, moleque? Tá achando o quê? Eu tava, eu tava olhando pra cara da minha esposa, minha esposa falou, perdeu? Falei, perdi. Ela passou a mão no rosto e eu comecei a pensar. O número de horas que eu joguei fora esse ano fazendo Dodgers Cast. Cara, eu fiz um Dodgers Cast por série, por série. Quantas séries são no ano? 162, ah, 35 séries. Se você for que você vai perder duas horas por episódio, uma pra gravar, uma pra editar e postar, 70 horas, três dias do ano, três dias dias do ano, laboral, eu joguei, enfim na janela. É, dizem que trabalho 40 horas semanais, não é? Isso. Eu trabalhei, né? Cara, eu trabalhei 15 <risos> dias como um brasileiro fugido dessa merda desse time me largar na chuva em outubro. É isso, cara. É isso, é ser torcedor. Tá aí, nariz de palhaço e vamos pra cima.
1: aí. Ah, cara, é, acontece, né? A gente fala que Dodgers com mais de 100 vitórias, né? Não foi o primeiro time com 100 vitórias. Se a gente for parar pra pensar... Tem Dodgers, teve o Braves e teve o Mets Três times que ganharam mais de 100 jogos E ficaram pelo caminho E teve um outro ponto que foi colocado Aproveitando esse, esse gancho aí Pô, o time ganha 111, mas cai na primeira, na, na primeira oportunidade Bom, você tem o Padres que já tava no ritmo Porque jogou a rodada de Orchicard anteriormente o, o Dodgers, por ter melhor campanha Teve o benefício da, da primeira rodada de descanso Não precisou atuar Pode entrar na conta, por exemplo, Thiagão Do, o time tá sem ritmo O outro tá pegando no Breu e foi embora Tanto que a gente vai falar depois da série entre, entre Phillies e Braves, foi a mesma coisa. O Phillies foi o último time classificado, pegou o atual campeão, já tava no ritmo, o Braves tava irreconhecível nessa série, e o Philadelphia passou como quis, né? Então, você tem outros, outros pontos que colocam, alguns já falam que tem que criar uma liga a parte, não vou dar nem crédito pro cidadão, mas tem que criar uma liga a parte para recompensar os times que investem em nome, em nome daqueles que falam que é o objetivo americano, que é primeiramente Deus e, fa e família. Então, vamos entrar nesse mérito, porque aí já cuidado outro utopia aí, que é, que é osso. Mas eu não vou entrar é nesse mérito, que é coisa de americanês lá. Foi os caras que falaram lá, se quiserem, o Horus BR, que é meu parceiro, Pedro Pava, que também fala do Horus deu seu pitaco lá. Mas, enfim, voltando ao assunto de, de beisebol, muitos colocam, pô, é, é, é o primeiro no formato, você ter essa novidade, né, que a gente pode colocar assim, porque dois times param, quatro jogos os, os quatro que estão jogando estavam no ritmo, é, vieram de outro ritmo, enquanto os que ficaram parados podem, podem ser, ser prejudicados. É um ponto a se colocar, só que não tira o mérito... Padres de ter conseguido superar o Dodgers numa série mais curta, porque séries de cinco jogos, as zebras são mais propícias a acontecer do que, por exemplo. Se fosse sete jogos, Tiagão, você achava que o Dodgers podia virar contra o Padres? Sinceramente, acho que
0: poderia virar sim, porque já mostrou isso, né? Até o, o Rodrigo escreveu um negócio legal aqui, ó. Na temporada regular foi 14 a 5 pro Dodgers. Tem essa, né? Isso, inclusive, entrou em consideração ali. O time do Dodgers, super acostumado com o Padres, e o Padres entrou com aquele Eye of the Tiger, sabe? Aquele olho de tigre, que a gente ficou famoso no Rock, balbou e tal, então é isso, os próprios jogadores do Padres falaram, ó, muito respeito ao Dodgers só que é o seguinte, enquanto eles estavam classificados faz um mês, há um mês a gente tá jogando jogo de playoff, e isso faz diferença, sabe, no, os caras vieram ali brigando pela última vaga do, do Wild Card, e aí pá, e conseguiram passar o Phillies, né, classificaram em quinto, o Phillies em sexto, e os dois vão fazer a, a final da Liga Nacional então, merecido. Aqui o meu irmãozinho Francisco Salles fala chicão, só passando para dizer que os Dodgers são uma vergonha. O Dodgers não é uma vergonha, o Dodgers é a maior franquia hoje em termos de gestão da liga. Eu acho que a campanha de 111 vitórias fala por si só, mesmo sem Trevor Bauer, mesmo sem Walker Buehler, passando por todas as dificuldades com o Clayton Kershaw. Tenho certeza que o Dodgers é super bem gerenciado, porém, porém, se vocês acham que futebol é uma caixinha de surpresas, hello, that's October Baseball. O Baseball é um esporte basicamente que randômico. É igual você jogar slot. Sabe slot? Você bota lá as maquininhas, fica girando. É isso aí, cara. Vai ter um dia que um cara vai acertar, vai ter um dia que esse cara vai errar. Não fecha a conta um time como o do Dodgers ficar 0 de 20 em run, score, position. 0 de 20. Não é 0 de 8, não é 0 de 10, não é 0 de 14, é 0 de 20. Três jogos seguidos. É isso. Acho que o Dodgers estava no momento errado, na hora errada. É igual acidente de avião, sabe? Então, pequenos defeitos vão se conurbando pra chegar lá e pum, caiu o avião. O piloto rou na hora de puxar a alavanca, a chuva bateu. Aí inclusive isso. Padres vira o jogo e começa a chover. Inacreditável né, o negócio. Tipo, não sei se você reparou, mas, cara, o Padres é vira e a chuva cai. E aí, meu, porra, vocês é, nunca jogaram beisebol, eu também nunca tive a oportunidade de jogar beisebol profissional, no máximo brincando no clube japonês aqui de Sorocaba. E, cara, com chuva o rolê é outro, velho. A bola não anda, é tudo mais pesado. Então, cara, tudo atrapalhou o Dodgers ali. Parabéns ao Padres mais uma vez. E aí já vamos emendar aqui. Deixa eu ver, tem mais gente participando. Padres ganha uma série em que 22 jogos de diferença de recordes foi o maior upset da história dos playoffs desde a integração. E três dos jogos terminaram 5x3. É verdade. O Dodgers venceu o primeiro por 5x3, perdeu por 3x5. né? Aí o segundo jogo foi um 2x1 tenso. Foi eu acho, o jogo mais tenso que eu vi esse ano. E, cara, a torcida do Padres deu um verdadeiro show. Ela parecia que era o Heinz Field, né? As, As toalha toalhas amarelas. Né? Bar... <risos> Pô, do caralho. No jogo 4, o Dodgers silenciou os caras, deu 3x0. Tivemos bases lotadas. Um eliminado 3x0. Era pra abrir 4, abrir 5. Ali era pra fazer o estrago. Não fez. O momento vive. Voltou pro padres no bottom da sétima. Aí eu pensei, caraca, velho. Eu entrei lá e joguei 20 reais no padres pra voltar 10, 10 reais para voltar 25 no padres. Mais 2,5. Falei que se fizer uma corrida, eu ainda né, ganho, ajuda a marcar o outro. <risos> A hora que fez 3x1, 2 em base, eu fui lá e meti mais dinheiro. 15 pau no padre. Eu falei, se essa porra perder esse jogo aí, eu vou pelo menos ganhar um dinheiro. Levantei 150 pau. Pelo é, amor de Deus, né? É duro, né, velho? É duro. Aí, Lucas tá essa,
1: essa tem que ir pro corte, viu? Tem que ir pro é. corte. A história do torcedor que, que lucrou com a desgraça do próprio time. Aí, é verdade, é verdade. E assim, ó. Querendo ou não, pessoal, eu tenho
0: print disso. Eu mandei pra galera lá no grupo. Eu não tô falando aqui. Tem o print das minhas apostas. Tá lá. Tá registrado. Valeu, tá registrado. É isso. Bom, show de bola. Então, hum. vamos, falar, vamos falar desse Phillies e, é, e Braves, porque eu acho que o cenário foi um pouco parecido. Nós tivemos um time que, diferente do Dodgers, não estava classificado há um mês. Quer dizer, estava classificado há um mês, mas ainda tinha a aspiração de vencer a divisão. Veio tirando Onda tirando muitos jogos sendo seguidos, teve sequências de 8, 9, 10 vitórias, 11 vitórias de novo, perdia um, ganhava mais cinco, seis jogos, a diferença com o Mets veio encurtando, fez uma série decisiva com o Mets na última semana da temporada, venceu ou varreu, sei lá, atropelou, virou na frente, então assim, diferente da leitura que eu vejo do Dodgers que foi muito tempo de descanso, pode ter prejudicado o time e tal, o Braves não tem nem essa desculpa, cara. o Braves fez tudo bonitinho. Venceu na última semana. O Braves liderou a National League East por quatro dias. Quatro. Os caras lideraram um dia lá em junho e três dias depois da série contra o Métos pra acabar o ano. Negócio inacreditável. Então assim, chegaram com moral. Aí pegaram o bom time do Phillies. Toda vez que eu vejo o Phillies, eu lembro do Tasso Falcão. O Tassio Falcão sempre cobrou que o Phillies era uma bagunça, né? Pô, não pode um time com esse talento, com esses caras, pô, jogar isso. E eu sei que o Tasso acompanha bastante por causa do Kyle Gibson. Foi uma troca que veio do Rangers pro Phillies. Aquelas coisas todas que torcedor do, do Texas Soft, cara, foi só sair o técnico deles que o Interino assumiu, levou para os playoffs e tá com tudo, hein, meu?
1: Tá mesmo, É o Filho está sobressaindo graças ao seu ataque, e nessa série contra o Atlanta Braves, né, a gente, a gente pode falar que, coincidência ou não, as vitórias foram contra pitchers né, do, do Atlanta Braves que não estavam nos seus melhores dias, por uhum. exemplo que abriu o primeiro jogo, foi o Max Fried. Ele não estava inteiro, ele não estava 100%, tanto que ele foi passar o carro em cima do cara. O que jogou a melhor foi o Kyle Wright, porque depois tivemos o Morton, que já estava tá chegando nos 40 E o Spencer anos, que Strider, já tá né? O Spencer Strider. E anteriormente tinha sido Spencer Strider, que também voltava de lesão. Então Isso. você tinha uma rotação do, do Braves, nos principais emissões, que a gente tinha falado na semana passada, inclusive, que questão de braços, rotações as duas se equiparavam. A gente só não confiava no bullpen do Philadelphia Phillies. Historicamente é um, é um, nunca foi um bullpen, muito confiável. Só que, quando o Phillies começou a passar em cima dos titulares, dos jogadores de rotação, teve inside the park formando o Real Muto, o Bryce Harper isolando o beisebola. A potência do Philadelphia Phillies começou a, a encaixar contra o Atlanta Braves. E quando ia ver para recuperar depois pro, pro Atlanta, foi, foi muito ruim. Os principais jogadores de ataque do Braves não jogaram bem. O Acunha foi mal. O Merosso foi mal. O Michael Harris, que é um dos candidatos de cloro do ano, também jogou mal. O Swanson jogou mal. Enfim, foi uma sucessão de fatores que não que tirando o mérito do filho, que o Filiz aproveitou melhor, só que ajudou bastante a que o filho tivesse a dominância na série e só não varreu, porque não era pra varrer, mas 3 a 1 com autoridade, do time que passou como, como Cid 6, da sua chave, pra chegar nessa, na final de conferência, depois de mais de 10 anos fora, deixa uma, uma vez que tinha chegado foi em 2010, acabou caindo pro Cardinals, o time se do Cardinals, passou do seu rival divisão, agora vai fritar o San Diego Padres, numa NLCS bastante aleatória, eu diria, que acho que ninguém apostou com os seus dois, viu? Ninguém ninguém,
0: mesmo. ninguém, ninguém, Aliás, as bolsas de apostas, né? Eu faço um canal na Twitch, chamado chamado Grana em jogo que fala de apostas esportivas e o meu sócio é torcedor ferrinho do padres ele apostou 20 reais para voltar era 29 200, acho que é 5.80 5.800 é 200 para voltar 5 pau e 80 já estão oferecendo R$ 1.40 para ele dar cash out o padre estava pagando 29 agora o padre está pagando R$6 para ser campeão da World. Então, assim, realmente ninguém previa. O cara que apostou Padres ou Phillies para ganhar a National League já está no lucro grandão, porque realmente foi muito surpreendente. E assim como Padres, o Phillies também não é esse time do orçamento Modesto. Ai, que dó. Não é. Vamos lá. DJ Real Muto. Maior salário catcher da Liga. Kyle Schwarber. Um salário de mais de 100 mil. Um contrato de mais de 100 milhões de dólares. Bryce Harper. Maior salário do beisebol até então. Né? Eu lembro que eu acho que ele não passou do Mike Trout, mas em termos de, de, de longevidade. Foi um negócio de 12 anos. Quebrou o Marcas, o, o contrato dele. Esse ano trouxeram Nick Castellano. A gente falou da rotação. O Nola Zé Wheeler. Wheeler, Gibson. Então, cara, é isso. Eles têm um bullpen que não tem aguentado tanto quanto o papel mandava, mas também eles fazem investimento bastante em, em bullpen. Eu acho que essa série, agora já, já juntando os dois, né? Pra gente amarrar aqui esse primeiro bloco. Acho que é uma série que o Padres vai ter o fator casa pra jogar, né? Ali, vá seu por favor. São quatro jogos em San Diego e o Dodgers sentiu muito. Porém, porém, eu acho acho que o time do Filadélfia tem mais quilometragem no tanque ali. Eu acho que é um time que tá, não sei, tem jogadores mais prontos pra explodir. Eu acho que essa série acaba 4x2 ou 4x3
1: pro Filadélfia. Filhos do nosso João, né, que falou lá atrás seríssimo candidato à World Series, todo mundo riu dele e o time chegou. É basicamente isso, né? Eu acho que vai ser uma série bem equilibrada. Não coloco os só aparelhos ali em termos de, de campanha como foram. É dose, viu, fazer um, um prognóstico depois do que ambos os times fizeram até aqui. Total. Eu vou ser um pouco diferente, porque eu tinha falado brincando que a, que a World Series ia ser Padres e Mariners, o Padres está vivo ainda. Então eu vou de San Diego, eu vou de San Diego Padres. Padres em 6, 6 jogos, não creio que essa... Se for pra 7 vai ser um Deus dos Acuda, mas Padres em 6 pra mim já é o suficiente porque eu acredito no conjunto mais, digamos, sólido do San Diego Padres contra é, essa parte da explosão do ataque do Philadelphia. Tá
0: aí, só amarrando o que a gente falou, o Joe Girardi, né, ele mesmo, que já tinha sido técnico do Yanks, aí saiu pra entrar o Boone né, o meme do tava ruim, agora parece que piorou, o Joe Girardi saiu, o time melhorou, o técnico atual já teve o contrato renovado, exatamente, Luquinha. Ainda falando da National League, o nosso Joãozinho, que você comentou aí,
1: é grande João, ele
0: terminou com 1.300 OPS, tá aqui, sobre alguém tinha comentado sobre maior diferença de vitórias? Isso, é, o João arrumou. Outro.
1: Outro. Isso. Exatamente. Esse time do, do Cubs foi o primeiro time a vencer 116 partidas na história da Major League Baseball e perdeu o World Series pro rival da cidade, que era o Chicago White Sox.
0: Cara, e assim, só, só mostra o quanto o beisebol em outubro é um esporte diferente, né? Aí, dos males, uma benção, salvou o fim de semana. 150 pila já é bom, sem dúvida. Apesar que o Bucks <risos> hoje me enfiou na, na lata, né? Caraca, velho. <risos> O Bucks hoje, meu amigão. Uh, e aqui a professora Lilian. Lilian, filhos campeão. é isso aí. Hashtag professora. Nunca critiquei. Vamos Acabou o primeiro bloco. Vamos falar de de American League. Canelli, na edição desse podcast que você ouve em todos os agregadores de áudio, seja Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music. Como eu falei aqui na abertura, e você já deve saber, estamos fazendo esse episódio ao vivo. É, você está ouvindo aí depois do formato podcast gravado, mas a gente está fazendo isso aqui no YouTube do Rebatida e na Twitch do FN Network. Porém, a gente já tem um lado da Championship Series da American League definido, que é o Houston Astros, que não só venceu o Mariners, como mostrou muita resiliência, né? O bullpen deles mostrou todo o seu talento. O jogo 3 foi uma maratona, né? Até eu vi uma piadinha que é assim, o torcedor do Mariners pagou para ver um jogo e assistiu dois, né? Porque teve 18 innings. Então, não pode dizer que não assistiu dois jogos em casa, tá? aí, é verdade. Acabou 1 a 0 meu amigo. É o inimigo do entretenimento isso aí. 18 innings, 1 a 0 pro Houston Astros. Eu acho que o Houston, até pelo fato do Yanks e do Cleveland estarem jogando ainda, o Houston vai ter a chance de chegar montadinho pra pegar esse confronto. Porém, se o Guardians passar hoje, vem muito forte. E se o Yankees vira essa série, né? Vence hoje e vence amanhã, da mesma forma, vem quente pra esse Championship Series. Não vai ser fácil a vida do Astro, embora o Astro se mostrou realmente muito superior ao seu concorrente, no caso o Mariners, que já tinha surpreendido né, o Toronto Blue Jays, que era favorito pra levar a série do Wild Card.
1: Concordo perfeitamente. A gente pode dizer que a série entre Astros e Mariners mudou na nona entrada do home Run e Jordan Alvarez no primeiro jogo da série. É e posso, a gente pode parafrasear a frase do Lucas Castro, que tá nos acompanhando, que pra ele a série acabou ali. Porque Tava um 7x5,
0: de... 5, né? Tava 7x5 e tomou foi um mal um
1: de três corridas. E no segundo arremesso ainda do Pitcher, curiosamente, o Rob Ray que foi pro o nessa, nessa série, e no duelo canhoto contra canhoto, conseguiu fazer o home run que praticamente matou o jogo, né? Do. Matou o jogo, não, matou a série entre O, o
0: Rob Rei entrou só pra fazer aquela eliminação, né? A ideia deles foi fazer, tipo, um bullpen pro Robbie Rey, né?
1: É, exatamente, porque não tinha mais, mais quem colocar. Aí Seattle teve, ah, vamos ter que pôr o Rob Ray, canhoto contra o Jordan Alvarez, ver é o que acontece, mas deu tudo errado, né? Tanto Meu que amigo. o Rob Ray, ele cedeu o home run pro Jeremy Pena na 18ª entrada do jogo de sábado, o jogo 3. Um com duas das três
0: derrotas, né?
1: Exatamente, ficou pesado. Eu, como torcedor do Horus, por um salafrário desse, eu comemorei, desculpa, Lucas, mas o Rob Ray vou torcer Meu, sempre pra Deus. que tenha sucesso na carreira, mas nada contra o time. Tanto que Seattle fez uma baita do uma festa. Pensa, Tiagão, um time que nem a playoff há mais de 21 anos. Não viu jogo de playoff dentro do seu estádio. Ganhou dois jogos em um, pô.
0: O Lucas sentiu. Falou o seguinte. Olha só, que dor. Falando desse jogo. Estava 7x2. Acabou 8x7 pro Houston. Cara, esse jogo eu acertei três apostas. Eu acertei Astros mais 3,5 que eu peguei no ao vivo. Astros mais 2,5 que eu peguei no ao vivo antes da série da, da, de começar a ampliar. Então chegou nessa parte do, do 7x5, eu já tava ufa só que eu tinha um Astros virando o jogo a 3,50 que eu tinha pego quando a gente tava, acho que lá, 4x2, 5x2. Cara, a hora que bateu o Romano, eu falei, mano, eu tô torcendo pro Astros, cara. Que, que é isso, Posso tomar um banho, velho. Tô meio sujo. Então tá aí, me desculpa, mas a gente, às vezes, por dinheiro, a gente vai lá. Ó, mágoa, eu torci para os olhos jogar o playoffs esse ano, Luquinha. Esse Vitor Silva, olha, é um Ó, retinho.
1: em minha defesa, reitero, minha bronca é com o Rob Rey, não com a franquia, tá? Pais.
0: Tá, tá aí o Astros liderou só quatro entradas durante toda a série é isso né esse jogo saiu perdendo tudo só ganhou no último out então basicamente foi 0.1 inning pitch de, de liderança no jogo 3 18 innings empatados em 0x0, 0, então o Astros um liderou, só liderou por uma entrada, que foi a última. E o jogo 2, quanto que foi mesmo? Puxa vida, agora me pegou. Mas tá aí, é. cara. Curiosidade, quem tá olhando o copo meio cheio, acredite, ainda há esse tipo de gente no mundo. O Daniel Carneiro mandando boa noite, sou Yankees Fala, iancão beleza? E aí, ganha hoje ou não ganha? Qual que, é a, qual que é a expectativa desse rolê todo aí de vocês? Sei não, hein? Tô achando que tá sofrendo demais esse Yankees. Era pra ser um pouco mais tranquilo essa série. Afinal, né? O Guardian...
1: Esse é o time do orçamento humilde.
0: É, esse sim é o time... Do orçamento humilde. Trazendo pra gente a, a perspectiva dessa série do Houston. Eu acho que os dois matchups pro Houston são favoráveis, vai fazer em casa, esse assim, CD1, um, né? Então, beleza. Vai ter o seu starting pitch completo, vai ter toda a artilharia pesada dos caras, Christian Vaz toda essa galera que, né? Christian, como é o nome dele? Javier, Javier. Christian Javier, toda essa galera que esse ano mostrou ainda mais talento. Porém, eu acho que o Astros está torcendo
1: para o Guardians. Será que não, Vitão? Olha, talvez por matchup, sim, né? Devido à força dos times. Mas esse outubro tá tão maluco, meu, que do jeito que o Guardians está jogando, se o Guardians passar, arrisco a dizer que pode dar mais trabalho que o próprio Yankees, viu? Porque, olha, é. É um time muito cansado, viu? Um time muito chato de. De jogar contra, viu? Ainda mais esse playoff, Terry Francona, manager que você tem que respeitar, tá conseguindo fazer um time, não é badalado o 28º maior orçamento da Major League Baseball E tá no playoff, meu amigo Você não pode deixar de
0: menosprezar nunca É isso, concordo com você O jogo, nesse momento, tá no bottom da quinta O jogo começou O Yankees fazendo 3x0 Aqui acabou Aí o Cole já sofreu uma corrida Agora já sofreu outra E eu tenho certeza que nesse momento Não está passando nem Wi-Fi na galera do Yankees Bicho tá todo mundo assim, ó Ah, não, Aqui. não vai passar mesmo. Vai ser, vai ser sofrido, né? A gente, caso tenha jogo amanhã, quem seriam os pitchers desses confrontos aqui? Não falaram, falaram ainda, ó.
1: Eu tô pegando o tô é, site é o
0: Talisson Tylon, né? O Jameson é, Tylon. Ó.
1: Se for pelo site de mlb tô colocando que o Delo vai ser Jameson Tylon contra Aaron Civali. Eram oh. Civali que abriria a partida pelo Cleveland Guardian, só que eu duvido muito que o Francona vai dar a para pro vale fazer a partida. Eu não me surpreenderia é. se ele colocasse o Shane Bieber no descanso mais curto, por exemplo, porque, pô, vale a temporada, velho.
0: Velho. É, você acha que o Shane Bieber arremessou ontem, pô? Não tem como ir de novo. Ou ontem foi o Mackenzie?
1: Não, ontem foi o Mackenzie hum, foi o
0: Dá mesmo, hein? 3-Day Rest, ah, é verdade, dá mesmo. Tá. Um
1: take it All take it all game, né? O tem que ir pra, pra cima, leva. pô. É, é o jogo do ano. Depois se vira contra o Houston Astros, mas jogo do ano você tem que colocar esse melhor arremessador. Isso. Tem correr.
0: E, e ainda falando sobre isso, a World Series voltará, caso seja o Astros a ser disputada um mando de campo da Liga Americana. Se for Yankees também. Tanto Yankees quanto Astros tem seed si melhor, tanto quanto o, o Padres quanto, o... apesar que eu acho que os três, né? É porque o Guardians
1: também ganhou a divisão,
0: é, é por campanha, né? É por campanha, então daí não é, né? Ou é? é por ou campanha, não
1: é, mas vai perder, por... vai ganhar. <risos>
0: Ó, o Guardians <risos> ganhou bastante <risos> jogo, hein? O Guardians ganhou bastante jogo, mas tá aí, tá aí. Se for Yanks ou Astros, tenho certeza, mando de campo da Liga Americana para as finaleiras. Você acha que o beisebol, com essas zebras todas acontecendo, Vitão, ganha mais charme, perde audiência, porque querendo ou não, o Braves é um time de grande mídia, atual campeão, o Dodgers, um time da Costa Oeste, com muita mídia, eu acho que enfraqueceu um pouco em termos de audiência esse Phillies. E padres, não para nós, porque nós é tarado. Nós tá aqui e não é assistir qualquer coisa. Mas eu tô dizendo assim, em termos de worldwide, para o esporte, para mim. Se cair esse Yankees hoje, meu amigo, vai virar um, sei lá, acho que vai virar uma terra arrasada aí. O Rob Manfred, essa hora, tá parecendo aquelas crianças fazendo castigo no cantinho da sala, sabe? Não tá meio assim?
1: É, se você olhar pro lado de audiência, que você não tem nenhum time muito badalado aí nessa briga, com certeza, né? O time mais, hoje em dia, badalado de forte qualquer é o Astro, só que não quer dizer que o Padres não tem uma torcida sedenta pra acompanhar o time. É o Philadelphia os times de Filadélfia geralmente, também tem uma torcida bastante fanática, então você já tem já esse, esse apreço. O Cleveland, pô, Fez a World Series, o quê? 2016, cara Caso avance, também é um time que tem Só a torcida e Nova York nem se fala Que se bobeu a maior torcida dos esportes americanos Do New York Yankees, então você tem essa, Essas diferenças, né? Claro que pro lado do mercado lógico você quer ver um Braves e Dodgers, você queria quer ver um Yankees e Astros, você quer ver os times mais que tiveram melhores campanhas ali competindo, né? Porque são da maior retorno ali de torcida, audiência, etc, coisa e tal. Mas também tem o outro lado. É a regra do jogo. Se o seu time não foi competente, cara, vai ver não, o vai ver no seu. Isso topado, é negado. Seu.
0: Isso é negado. É que assim, quando joga o Dodgers, quanto quando, quando joga o Yankees. Você tem não só as torcidas que são entre as quatro, cinco maiores do beisebol torcendo a favor, como você pega o torcedor do Cubs se ele senta lá e fala eu vou torcer contra o Dodgers. Agora, o torcedor do Cardinals fala eu vou torcer contra o Dodgers. O torcedor do Boston Red Sox fala eu vou torcer contra o Yankees. O torcedor do Oakland A's vai falar eu vou torcer contra o Yankees. Se você pega um Padres e, e Astros mesmo, meu. Mas beleza, fechou, deixa eu ir no cinema, valeu, depois vocês me contam quem ganhou. Eu acho que perde um pouco o mainstream, ganha o esporte, né? Porque o esporte, no fundo, no fundo, o que a gente quer é isso. Por que, que a Fórmula 1 ficou tão legal alguns anos pra cá? Porque ela voltou a ser menos previsível. Quando os carros entravam na pista, aparecia Autorama e o Schumacher ganhava no final perdeu a previsibilidade. Hoje o esporte, como o beisebol tá acontecendo, de cara, ó, vocês vão jogar 160 vezes, vai chegar lá em três noites acabou todo o seu sonho. Querendo ou não, motiva os torcedores a, a, a acreditarem. Pô, o Orioles olha um Cleveland Guardians e pensa, tô menos longe do que eu achei que eu tava. O torcedor do Rays Olha, Nari fala Cara, 2020 pode se repetir Ano que vem, o Bander Franco melhorando O Glasnow saudável O Springer Cara, tamo lá, tamo lá Querendo ou não, o Baseball Enquanto fanbase Interna, você olhar pro seu time Eu achei legal Mostrou que todo time tem um sonho e se esquentar bate de frente com o super time, no caso o Dodgers, derrotado pelo Padre. Em termos de mainstream, de, de manchete, Sports Illustrator, tá? Eu acho que vai vender um pouco menos de espaço do que venderia em outras
1: ocasiões.
0: Palpite para essa série potencial entre Astros e Guardians, Vitão?
1: Olha, se for os dois, rapaz, tu me pegou, viu? Eu não descartaria o Guardians, apesar de eu achar o Astros um time mais completo. Muito eu, mais iria completo de... eu iria de Astros em sete, essa aqui eu vou ser mais ousado, porque Caraca. Se o... o Guardians passando, se classificando, não vai baixar a guarda, porque mostrou resiliência até aqui, tá conseguindo super. Tá superando o Yankees, tá te... vai ter dois match points no pior cenário possível. E caso passe, se não for hoje ou se acontecer na segunda-feira, não tem por que temer o Astros. A pressão vai estar tá toda pro lado dos caras. O vai jogar mais livre. Então, pode até é. sete jogos tranquilamente.
0: Sem Agora que essa torcida tá fazendo bonito, né, cara? Querendo ah, ou não, com torcida certeza. Tá fazendo
1: bonito. E caso passe Nova York, do jeito que, que o Yankees não tá dando sorte com o Houston Astros, aí é Astros em seis. Não creio que vá sete jogos.
0: Você acha que o, o Yankees é capaz de dar menos trabalho do que o Guardians numa série contra o Astros? Pelo é um histórico
1: recente, né, que o Astros costuma dar muita sorte contra o New York Yankees também. Já meteu no Heater já nessa temporada jogando lá no Yankee Stadium, os últimos playoffs onde o Astros teve, perou a equipe de Nova York, não só o jogo de George Karl como em outras Championship Series. Nova York passando o jeito que tá passando. Vai passar em cinco jogos, né? Meio que com as calças na mão. E detalhe, eu falei que o vai passar em cinco jogos contra o Guards na semana passada, e caso aconteça, eu... vai ser minha única cravada aqui ainda, hein?
0: Mas brincadeira
1: Mas brincadeiras à parte, caso o Youngs passe, acho que o Youngs é muito tão pressionado quanto, e eu não sei até onde esse time consegue performar. Lembrando que o Aaron Judge, até, a, a, até o jogo 3, ele tava zerado. Só tava todo strikeout do, dos pitchers do, do Cleveland Guardians. Ele só foi recuperar na partida anterior. Teve seu primeiro home run lá de 440 pés e tudo mais. Então, eu acredito que caso passe o Yanks, talvez a pressão engula o time e o Astros, que só jogando seu jogo e sabe como bater Nova York, consegue se dar melhor nesse cenário. Agora o Guardians, o Guardians não tem nada a perder. Então, por isso que eu vejo o Guardians dando mais trabalho do que Nova York, mais que né? Então, pode acontecer do Yankees meter 4x0, que é tão imprevisível como tá sendo essa pós-temporada. Corrigindo
0: aqui de novo, o Luquinha sempre muito atento. Esse homem na produção não é um monstro. Ah, não. Astros em 4, tá, tá sendo hater, né? Ó, oh, o Bieber. <risos> o Bieber arremessou na sexta, é verdade. Se o Bieber arremessou na sexta, não tem como começar o jogo amanhã. Eu não, não vejo como. Ah, no máximo, ele entrando como um cara relief ali, no meio do jogo. Como se fosse uma bullpen session. Porque é assim, né? O cara arremessa num dia, dois dias de descanso. No terceiro dia, ele faz um bullpen: 30, 40 arremessos pra soltar o braço, pra, pra manter. E aí, um dia ou dois dias de descanso e vai pra start dele. Eu não descarto que o Francona faça isso. Bate lá, agora hora que for pegar. Era em diante, companhia, no meio do jogo, vai lá e pei, pei, pei graças aos seus 30 arremessos ali e vai embora como se fosse a sua bullpen session. Esse jogador é muito bom, né? A torcida bom, da professora Lilian né? é Guardians e Filhos. A minha também, professora Lilian. Com vitória do Guardians, eu seria legal ver mais uma, mais uma longa jornada se encerrando aí. É uma <risos> fila de... São quantos anos já? Oito. Quase 80, era 70 e
1: poucos anos de fila. Exatamente, eu vou até colocar aqui, é que de cabeça não vou lembrar, o João que é rei dos números pode até... É, 1948, lembrar.
0: 48 menos
1: 2022, 74 anos, é isso, professora Lilian? É isso mesmo, tá certo, 74. <risos> Tá aí, sou
0: de humanas, mas tamo aqui. Pop Sport mandou, longa jornada é a do Padres que nunca ganhou. Cara, mas o Padres eu não torcerei, mas assim, eu tô falando eu, Thiago, pessoa física. Aqui, os nosso padrecast, nossa galerinha. Pô, até acho que tem muita gente torcendo pro Padres. Acho que o Padres é um time legal, não, não tira o mérito, mas assim... Eu, a única coisa que me mantém vinculado a esse título do Padres é isso. Eu tenho uma aposta de 200 para voltar 5 pau e 800 se der Padres. Tá bom, <risos> se perder, valeu. Se ganhar, valeu mais ainda. Show de bola. Vamos torcer para dar certo. E se der certo, eu mando o print aí para a galera ver essa odd de 29. Nós pegamos ainda antes dos playoffs, eu e o Matt. Na edição de Luke Opa. Zaganelli, esse foi o Rebatida com o título As Zebras passearam em outubro, valeu
1: Vitão! Opa, prazer Tiagão, amigos e amigas telenautas que acompanharam este episódio até o final e caros ouvintes e caras ouvintes também. É Quanto só a última parafraseando o jogo entre Nova York e Cleveland, passou aqui pela cabeça, qual pode ser o arremessador porque entre as partidas do de Nova York tivemos um adiamento por chuva, então qual coentro vai ter um dia a mais de descanso, então Pode ser que o Francona o coloque caso tenhamos um jogo 5 que não. A o o,
0: o, o Quantril jogou agora, jogou 5 entradas hoje.
1: Ah, então ferrou. É, ferrou, então não. ferrou, não. Eu
0: acho que vai ser. Vai ser o se, vai se, vai se vale mesmo. Se vale. Que é, droga, eu velho. acho que vai ser o se vale. Mas que assim. Droga. Eu acho que é, se vale dois, três linhas e aí vem esse bullpen deles é, pra fazer bonito. Boa sorte aos que ficam, né? Eu, Thiago, do ArrobaCastDodges, vou gravar um fúnebre podcast essa semana pra pedir a cabeça do Dave Roberts, pra botar fogo em ônibus, diretoria de Carrey e tal, mas, cara, eu brinco com as pessoas e eu acho que quem é apaixonado por esportes tem razão. Quando o seu time começa a ganhar demais, você começa a não ligar tanto pra quando ganha, né? Ah, já ganhou. Eu vi isso muito com o corintiano, vi isso com o palmeirense agora. Antes o Palmeiras só queria ganhar um paulista. Agora ganha a liber... brasileiro, ah, ganha um brasileiro mais um dele. Flamenguista tá virando assim também tal, 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 São Paulo, São Paulo foi campeão três vezes seguidos ali e tal. É, não vale mais nada. Agora, puta... Cortaria um braço pra ganhar um brasileirão. Cara, é, Eu a única coisa que me deixou motivada é eu sentir a tristeza com a eliminação. Eu falei, caraca, é isso, mano. Esse time ainda bate no meu peito. E eu espero que o seu time aí, você que esteja ouvindo, assistindo e acompanhando a gente, te dê as emoções que o Dodger já me deu recentemente, né? Nathan, que é do, do, do gigantes do beisebol, é, ah, porque o, o Giants continua com mais título que o Dodgers. Beleza, mano. Eu assisti meu time ganhar o World Series. Você só leu sobre seu time ganhar o World Series. Eu espero que você veja o seu time ganhar o World Series. Eu, de verdade, tipo... Eu quero que o Orioles ganhe um título pro Vitão. Porque eu sei que os títulos que o Orioles ganhou valem para ele, valem. Mas valem a título de história, a de recordação, aposenta uma camisa aqui, um jogo, uma noite especial ali. É 30 anos do título, é 35 anos do título, daqui a pouco é 40 anos do título. Eu torço pro Santos. Até hoje a gente faz homenagem pros títulos do Pelé. 60 anos se passaram já. Cara, então assim, o Dodgers tá me proporcionando tudo aquilo que eu desejo pra todo mundo aí viver. Um time de mais de 100 vitórias, mais 110 vitórias, um time ganhando a divisão nove vezes em 10. Então, cara, pô, tá ok perder. Cara, só um vai ser campeão no final do dia. Preferia ter passado pelo Padres do que ganho 111 jogos, com certeza. Mas ano que vem tá aí, cara. Eu sei que alguns times vão brigar, outros vão surpreender, o Dodgers vai estar tá entre esses que vão brigar. Certo, Vitão? Foi? Teve mais comentários? Foi, Cadê? isso aí. Adeus. É,
1: o, o Lucas tá, tá fazendo uma pergunta bem honesta pra vossa excelência. Se eu vou pedir dinheiro pro Mickey, qual que é a
0: história do Mickey? A da bolha?
1: É, exatamente.
0: Mas, mas nem a piada <risos> fecha a conta. A bolha, você pode usar a bolha, o título do meu Lakers, que aí foi na Disney. Porra, a bolha, do, do, a bolha foi no Texas, cara. Tem porra nenhuma uma de, 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 de Mickey, velho. Os caras são loucos, eu falo. Hater ever's gonna hate. Cadê a professora Lilian? Guarda um pouco de bronca para o Cast Dodgers. Professora Lilian, é isso. É, eu tô guardando tudo para lá mesmo, aqui eu tenho que ser mais polido. Um beijo para vocês, valeu! Valeu, Vitão! Um abraço! Na edição de Luke Zanganelli, Let's Play Baseball!